1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ cùng Diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, nhiều người cho rằng Chính phủ Việt Nam đang muốn quay lại cách quản lý cũ, tức là nhà nước định giá sách giáo khoa. Liệu đây có phải là ma trận lợi ích nhóm của các quan chức giáo dục hay không? Trung Khang trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoa 15 hôm 16 tháng 6 vừa thông qua nghị quyết về việc sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khi trả lời báo chí nhà nước trong cùng ngày biện minh sở dĩ có sự chuyển dịch này là do quy định hiện hành về điều tiết giá sách giáo khoa không thực sự hiệu quả. Trả lời đã cho tự do hôm 17 tháng 6 năm 2022 từ Sài Gòn về vấn đề trên, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, hiện là giảng viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định
3: và cái đó có thể là quanh tập thì trước đây là sách giáo khoa sự là vì nó được tờ giá được nhà không còn bây giờ là giao cho thị trường chuyển đến mà sách nếu không có yếu tố chính xác nó đã phải bắt hết rồi đó bởi vì từ năm chín cho đến bây giờ cũng được sách giáo khoa mới thì ăn tu phở Phở đâu phải giống như thời năm chín chín đâu bây giờ nó đặc hàng còn ăn bằng tôi so sánh sách giáo khoa và tôi vợ từ năm chín chín đến nay để thấy rằng nếu lấy phở mà suy sách giáo khoa không đắt hơn sách giáo khoa cũng cũng tăng theo kiểu của phở lắm tất nhiên là tăng thể tăng ít hơn và cạnh một cái túi tiền của người dân và dân thì tiêu tiền tăng lên thì người ta lo lắng đừng phải chỉ dân thì lo lắng ấy là hiểu được
2: tất cả theo lời của tiến sĩ Hoàng Dũng, cũng có nhiều nguyên nhân để sách giáo khoa tăng giá, từ chuyện trượt giá cho đến chuyện nhà nước cắt phần trợ cấp. Ông nói tiếp.
3: Nhưng mà nếu nói về, toàn tất cả đều nói là do cái chuyện tăng giá này kia, thì có quá nhiều cái, cái nguyên nhân để cho tăng giá, từ chuyện trượt giá cho đến cái chuyện là nhà nước cắt cái phần, cái phần trợ cấp, thì, thì bây giờ nhà nước, Vậy, như vậy quy định nhà nước gọi là nhà nước sẽ quyết định cái giá. khi quyết định cái giá thì như vậy sẽ đặt ra là nhà nước phải chi tiền chứ. do cái anh in sạch chứ. chỉ còn cái anh in sạch anh đặt giao cho anh các kiến thể thị trường. có nghĩa là nếu ăn bạn mà ăn người ta không mua thì anh lộ. thì nếu con bởi vì là hiện nay ít nhất cũng có mấy bộ cạnh tranh với nhau mà. thì thì bây giờ nhà nước nói là nhà nước cấm anh bán tham gia của cái quy định ban nhất lý trình của nhà nước thì cái phần cái phần chênh lệch đó nhà nước phải bù nghĩa là phần nào đó quay về cách cụ nhưng mà quay về cách cụ riêng về sách giáo khoa thôi thì tôi thấy cũng thành vấn đề lắm tôi sợ rằng là cách cụ là cách khác tức là cách mà mà trước đây là một chương trình một bộ sách giáo khoa còn bây giờ là một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa và đó là cái điểm một
2: luật giá năm 2012 quy định sách giáo khoa không thuộc danh một mặt hàng do nhà nước định giá mà do doanh nghiệp kê khai giá với bộ tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách đã kê khai. Tuy nhiên, một người làm trong ngành giáo dục ở thành phố hồ chí minh không muốn nêu tên cho erp 3 biết, dù nhà xuất bản phải trình bộ tài chính giá sách giáo khoa trước khi công bố ra thị trường, nhưng không bao gồm các loại sách bổ trợ. trong khi giá công bố bán lại phải theo yêu cầu của bộ nghĩa là gồm có cả sách bổ trợ. theo người này, đây có thể là một kẽ hở. Thay Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường tính Hà Nội, nói với đại gia tự do hôm 17 tháng 6.
0: Là về giá cả sách, thì nói thật sự là sách giáo khoa là một thứ đặc biệt. Nhưng mà nếu để ở thị trường tự do, ấy, thì giá của nó cũng phải chấp nhận theo giá thị trường rồi. Nhưng theo tôi thì sách giáo khoa Phổ thông nên treo làm một loại sách giáo dục đặc biệt trong ngành, cho con em cả nước thì nên để nó cho thị trường tự do quyết định cái giá như vừa rồi mà báo chí đăng hơn năm trăm nghìn một bộ không hề cao so với giá thị trường nếu đúng kinh tế thị trường nó không hề cao bởi vì là bây giờ rất là nhiều nhóm sách được tự biến soạn in ấn phát hành theo một cái khung chung của bộ nhà nước nên quyết định sách giáo khoa là phục vụ ngành giáo dục nó rất đặc biệt nên nhà nước nên can thiệp không phải để ép người ta giá thế này để cho người ta lỗ đâu mà là anh phải chi ngân sách ra hỗ trợ các nhà xuất các nhà xuất bản khác nhau đó để để hạ cái giá sách xuống cho người ta không bị lỗ mà lại phục vụ được học sinh. Bây giờ mà tư nhân người ta in sách giáo khoa mà bắt người ta bán giá lỗ thì đó làm sao người ta chấp nhận được.
2: Trong khi đó, tại phiên thảo luận ở Quốc hội về vấn đề giá sách giáo khoa, đại diện Bộ Tài chính cho rằng chi phí phát hành đang chiếm khoảng 23% trong cơ cấu giá sách giáo khoa, và cho rằng đây chính là một trong những lý do khiến sách giáo khoa mới có giá thành cao. Để tìm hiểu thêm, đã cho tự do hôm 17 tháng 6 liên lạc Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá Cả thuộc Bộ tài Chính, và được ông giải thích. Vấn đề đây đưa sách giáo khoa vào là hàng hóa đặc biệt, và nhà nước định giá. Thế thì, dù muốn đi không muốn thì cho
3: với cơ chế thị trường, ý. cái sản phẩm độc ấy thì nhà nước vẫn định. Nhưng anh chỉ đựng sát với giá thị trường nếu không hề ổn định duy trì thị trường nhưng mà theo quan điểm cá nhân tôi đấy thì đối với sách giáo khoa đấy là việc giáo dục giáo dục là quốc sách vai trò của giáo dục đối với sự phát triển và sự hương thịnh của một quốc gia cho nên đối với đối tượng sách giáo khoa phổ thông ấy thì theo quan điểm cá nhân tôi là nhà nước cần phải có chính sách trợ giá hỗ trợ giúp đỡ mà cái nguồn lực nhà nước còn hạn chế hạn hẹp thì buộc anh phải phải mời rất nhiều đối tượng nhưng đây đó là cái hàng hóa đặc biệt mà hàng hóa đặc biệt thì anh dù duấy hóa thì anh chỉ có cơ chế chính sách của nó anh hỗ trợ Anh sao hóa ở khâu nào Có thể anh sao hóa như ô khâu y đến và khô phan này Còn vì ấy không biết tại vì anh có thể dùng tuần nước sạch nhà
2: nước. Còn tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đã cho tự do từ nào y hôm 17 tháng 6 thì cho rằng có rất nhiều cách giải quyết mà không cần phải sửa luật qua giọng
1: độc diễn thi. Thực ra thì ai cũng biết bộ giáo dục là nơi tham nhũng một cách trắng trợn trơ trẽn và công khai nhất. Bằng chứng là bộ này cố tình liên tục thay đổi các bộ sách giáo khoa và kèm với nó là tăng số lượng sách không cần thiết để bắt gia đình các học sinh phải mua. Và ai cũng biết sự thật đằng sau đó là lợi nhuận khổng lồ từ việc bán sách này sẽ được chia chác giữa các nhà xuất bản và các quan chức của Bộ Giáo dục. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, muốn
2: hỗ trợ chi phí sách giáo khoa cho các gia đình học sinh nghèo khó rất dễ, Dễ nhất là liệt kê những địa phương nào có học sinh khó khăn. Chính quyền thông qua thư viện trường sẽ cho các em mượn sách để học. Cuối năm học xong, các em sẽ trả lại thư viện để cho các bạn khác được mượn. Học sinh nào giữ sách sạch sẽ sẽ được căng thưởng. Ông Vũ cho biết
1: tiếp qua dòng đọc diễm thi. Còn muốn có sách giáo khoa giá rẻ cho học sinh dùng thì rất là dễ, mà không cần phải làm luật gì rườm ra hết. Chỉ cần cố gắng chắc lọc, giảm bớt số lượng sách, chỉ cần những sách rất cơ bản, giữ nguyên nội dung cố định ít nhất là 10 năm. Và trong khi đó thì thầy cô có thể thêm những nội dung tham khảo tùy chọn. Làm được như vậy thì sách cũ sẽ được tái sử dụng nhiều lần. Nếu sách mới đắt quá thì gia đình học sinh sẽ mua sách cũ cho con cái của họ học. Và nhà xuất bản buộc phải hạ giá sách mới nếu muốn bán được sách. Cuối cùng thì giá sách mới sẽ không cao hơn bao nhiêu so với giá
2: sách cũ. Còn
1: nếu bộ giáo dục có
2: tâm, thì theo ông Vũ, chỉ cần đăng tải những bộ sách giáo khoa bản điện tử lên trang web của bộ mình, ai cũng có thể tải về để đọc, và ai cũng có thể tải về để in ra bán. Sách điện tử này được xem như tài sản công của quốc gia. Lúc này thì giá sách giáo khoa sẽ chỉ bằng xấp xỉ giá in. Những giải pháp vừa nêu theo tiến sĩ Vũ rất dễ thực hiện, nhưng ông cho rằng nó khó mà vượt qua được mà trần lệ nhóm của bộ giáo dục khi mà một nhóm quan chức cấu kết với các nhà xuất bản, để móc túi các gia đình học sinh.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh chương trình được phát trực tiếp trên trang chủ ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do, Quý vị cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh InterSat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19, băng C ở 166 độ đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý tính giả, 50 năm sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời, Hình ảnh của ông vẫn được chính quyền Việt Nam sử dụng để tuyên truyền cho các mục tiêu chính trị của mình. Điển hình là trong cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đang diễn ra. Cao Nguyên trình bày, mời quý thính giả
4: cùng Nga. Trong một bài luận được đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS vào ngày 13 tháng 6, có tên tạm dịch là Vũ khí hóa Hồ Chí Minh trong diễn ngôn của Việt Nam về cuộc chiến Nga-Ukraine Tiến sĩ lịch sử học Olga Draw nhận định kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, chính phủ Việt Nam đã tỏ ra thân thiện với Moscow, không muốn tố cáo hành động xâm lược của họ. Tuy vậy, trước những lời chỉ trích từ dư luận về hành động của Việt Nam giống hệt như Trung Quốc, khi hai lần bỏ phiếu trắng lên án cuộc xâm lược Nga với Ukraine và yêu cầu bảo vệ người dân thường, cùng phiếu chống đề nghị trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bộ máy tuyên truyền của Việt Nam đã vận dụng hết các kênh truyền thông mạng xã hội để biện minh cho quan điểm của chính phủ. Tiến sĩ Oga lấy ví dụ điển hình là trang Facebook mắt thần vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 đã đăng một video có tiêu đề phẫn nộ truyền thông Ukraine dựng phim xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh, gọi người là độc tài của lịch sử. Video này đào lại hai sản phẩm truyền thông được phát hành tại Ukraine, gồm một bài báo năm 2013, và một bộ phim tài liệu năm 2017 cho rằng các bài báo phim tài liệu này đã vu khống xúc phạm Hồ Chí Minh bằng cách gọi ông là một nhà độc tài. Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 6, video này đã bị gỡ bỏ khỏi trang Facebook mắt thần. Theo tiến sĩ Oga, trong khi dư luận Việt Nam còn đang tranh cãi về cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, các trang Facebook như mắt thần đã cố gắng vũ khí hóa Hồ Chí Minh nhằm huy động sự ủng hộ của công chúng đối với lập trường của Việt Nam về cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà văn võ thị hảo từ Đức bình luận với RFA về vấn đề này rằng:
5: Mặc dù đây chỉ là một cái trang Facebook, nhưng mà nếu mà dựa vào cái sự phân tích các cái nguồn lực. Đến mức họ có thể đưa ra khoảng độ bảy, bảy tám cái video trong một ngày đó Thì không không có một nguồn lực lớn của một cá nhân Thì cũng không thể nào làm được như vậy Mà hơn nữa, cái việc mà sử dụng hình ảnh Hoặc là bảo vệ, tức là nhân danh Bảo vệ uy tín của ông Hồ Chí Minh Để mà bảo vệ Nga Và nói rằng là Nga là một bên gọi là có chính nghĩa Trong cái cuộc xâm lược Ukraine này thì tôi nghĩ rằng là nó phải được một cái sự gầm cho phép của bên phía chính quyền Việt Nam. Chứ nếu không thì họ sẽ không làm được như vậy.
4: Một doanh nhân người Việt Nam không muốn nêu tên đã sinh sống ở Ukraine gần 20 năm nói với RFA rằng Ukraine là một đất nước dân chủ nên sẽ có nhiều thông tin trái chiều. Do đó, vị doanh nhân này phân tích nếu một hãng truyền thông nào đó nói ông Hồ Chí Minh là độc tài thì đó cũng không phải là quan điểm của toàn bộ người dân đất nước này. Ông nói, xin trích đọc nguyên văn.
2: Ở bất kỳ một đất nước dân chủ nào thì nó đều có rất nhiều nguồn thông tin và các ý kiến trái chiều như thế. Họ đã chú ý đi môi móc ra để mà dèm pha thôi. Chứ người dân ở Ukraine đối với dân Việt Nam quan hệ rất tốt. Ví dụ ở Ukraine có một triệu người không thích ông Hồ Chí Minh, người ta bảo ông ấy là độc tài, thì cũng chẳng có liên quan gì đến việc một đất nước khác đến Ukraine xâm lược và giết hại 40 triệu người còn lại. Cho nên, những người Việt Nam nào mà hả hê khi Ukraine bị xâm lược thì họ không suy luận logic, thậm chí là ngu xuẩn.
4: Tiến sĩ Oga hiện đang nghiên cứu về sự sùng bái cá nhân đối với Hồ Chí Minh cho rằng đây là một ví dụ cho thấy hơn 50 năm sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời, ông ấy vẫn là một công cụ hữu ích cho bộ máy tuyên truyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Oka phân tích thêm, Hồ Chí Minh, cả khi sinh thời lẫn về sau này, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động người dân Việt Nam ủng hộ các chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam và sự sùng bái nhân cách con người của ông ấy là không thể thiếu trong quá trình này. Riêng với nhà văn võ Thị Hảo thì lại cho rằng,
5: Với người Việt Nam thì Hồ Chí Minh vẫn còn có được tác dụng đối với một một số khá khá nhiều người. và Và đây cũng chỉ là một bài cũ thôi. Cái ngạc nhiên là điều này, tức là tại sao tất cả những cái dẫn chứng về Nga xâm lược Ukraine và hiện nay là tòa án hình sự quốc tế cũng đã đưa ra rất là nhiều minh chứng, nhiều chứng cứ nói về sự bắn viết bừa bãi dân thường của Nga, rồi thì Nga vi phạm tội ác chiến tranh. Thì tất cả những cái đó nó hết sức rõ ràng và không có gì để mà phải băn khoăn cả. Nhưng mà lại có những, những, những thế lực ở Việt Nam mà họ cứ nhất định bỏ qua tất cả. Những cái chứng cứ logic như vậy, những chứng cứ hiển hiện, hiện nhiên như vậy mà thế giới là người ta đã công nhận và lên án.
4: Trả lời RFA hôm 16 tháng 6, tiến sĩ Olga phân tích rõ hơn về quá trình xây dựng hình ảnh cũng như vung đắp sự tôn sùng của người dân Việt Nam đối với Hồ Chí Minh. Bà nhắc lại cột mốc lịch sử năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi đó, theo tiến sĩ Oka, có rất ít người dân biết ông Hồ Chí Minh là ai vì ông ấy đã rời khỏi Việt Nam trong suốt 30 năm. Do đó, vào thời điểm đó, Việt Nam cần phải tạo ra hình ảnh một người lãnh đạo có khả năng thống nhất và vận động dân chúng. Tiến sĩ Oka nói tiếp, ông ấy bắt đầu xây dựng hình ảnh một người lớn tuổi và được yêu cầu phải luôn để râu. Nếu bạn nhìn vào các lãnh đạo khác của Việt Nam, không có ai để râu như ông Hồ Chí Minh. Hình ảnh này giống như là một học giả nho giáo. Và điều đó khiến cho việc giới thiệu nhiều ý tưởng đến với công chúng được dễ dàng hơn. Ví dụ như, vì sao chúng ta cần phải chiến đấu, chủ nghĩa tư bản là gì, chủ nghĩa xã hội là gì. Vì vậy, hình ảnh Hồ Chí Minh ra đời như là cầu nối cho những khái niệm khó nhằn này, giúp gắn kết nhiều người với đảng và chính phủ. Kể từ đó, nhiều thế hệ người Việt Nam được lớn lên với hình tượng Hồ Chí Minh, được dạy dỗ rằng phải kính yêu bác Hồ, hết lòng vì bác. Theo lẽ đó, chính quyền Việt Nam đã và vẫn luôn sử dụng hình ảnh Hồ Chí Minh để tuyên truyền cho các mục tiêu chính trị của mình kể từ năm 1945. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của tiến sĩ Olga, sau khi Việt Nam đổi mới cho đến nay, dù không phải là toàn bộ người dân Việt Nam, nhưng ngày càng ít người, đặc biệt là giới trẻ, còn quan tâm hay sùng bái hình tượng Hồ Chí Minh. Bà nói, tôi cho rằng chính quyền rất muốn sử dụng hình ảnh của Hồ Chí Minh vào nhiều mục đích khác nhau. Ý tưởng về khái niệm, tư tưởng Hồ Chí Minh rất quan trọng và chính phủ đang nỗ lực để phát triển nó. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, họ không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Lý giải về thực trạng này, tiến sĩ Oga cho rằng có thể do một số nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà ở bất cứ đâu cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Thứ hai, cách giảng dạy lịch sử ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế về mặt ý tưởng. Và khi Internet phổ biến ở Việt Nam, các bạn trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy những thông tin và sẽ đặt câu hỏi về những gì mà họ đã được học. Và một số người trong họ không còn quan tâm đến Hồ Chí Minh nữa vì ưu tiên của họ nằm ở chuyện khác. Để dẫn chứng cho nhận định của mình, bà Oka lấy ví dụ, nhà sách ở Việt Nam không còn bán nhiều ấn phẩm về Hồ Chí Minh như trước nữa bởi vì không có nhiều người bỏ tiền ra mua những quyến sách đó hay các bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh cũng không được chiếu thường xuyên như trước. Bà nói, tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1988, khi đó những cuốn sách về Hồ Chí Minh và do Hồ Chí Minh viết chiếm ưu thế trong bất kỳ hiệu sách nào. Nhưng bây giờ chúng không còn chiếm nhiều chỗ nữa. Chúng ta đến một nhà hát chẳng hạn, thỉnh thoảng có các vở kịch hay phim về Hồ Chí Minh, nhưng chúng chỉ được trình chiếu trong ngày sinh nhật của ông ấy hoặc ngày 2 tháng 9, chứ không liên tục. Với lập luận trên, theo tiến sĩ Oka, chính phủ Việt Nam đang cố gắng tìm cách mới để tạo ra mối liên kết giữa chính phủ và người dân.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Ban Biệt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www.arfa.org. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý tính giả trong chương trình lần sau.
0: You have been listening to Radio Free Asia.